0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles está connosco esta tarde, é coordenador do Europa Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos começar por uh, falar uh, da situação na Ucrânia, fazendo um ponto da de... Situação.
1: Infelizmente, sem a tal luzinha ao fundo do túnel, é. todos nós eh, esperamos e desesperamos, mas que realmente não acontece. Mas, de qualquer forma, para dizer que esta semana foram disponibilizados mais 500 milhões de euros para apoiar a Ucrânia, eh, decorre de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos eh, 27 Estados-membros, a eh, que se junta ainda outros 45 para um investimento na chamada missão de assistência militar à Ucrânia, que tem a ver com uh, treino de militares uh, para fazer face a este, a este problema. E, e, portanto, dito isto, uh, nós daqui a muito pouco tempo, no próximo mês, já estaremos a celebrar um ano. Uhum. Uh, recordando que foi de facto 24 de fevereiro que se deu esta invasão uh, da, da Ucrânia por parte, por parte da Rússia sim. Sim. e que já causou até à data um total de 14 milhões uh, de fugas uh, de pessoas que abandonaram uh, as suas casas uh, 6 milhões de deslocados internos e outros 8 milhões distribuídos uh, sobretudo por países europeus uh, que têm respondido uh, da melhor forma sim. tentando acolher Uh, mas isto cria, de facto, aquilo que a ONU já considera a maior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
0: Uma crise de refugiados. Uh... Uma crise
1: também de refugiados, uma crise com um, um, um final, uh, enfim, um fim que não, não, não se perspectiva muito incerto. E relembrando aqui que, não esquecendo, não queria limitar esta conversa, este apoio financeiro que decorreu esta semana, mas relembrar que no final do, do, do ano passado foi aprovado por parte da União Europeia um pacote chamado pacote de ajuda macrofinanceira para a Ucrânia, que uh, será utilizado ao longo de todo este ano de 2023, num valor total de 18 mil milhões de euros. Já tínhamos falado cá sobre isto, que corresponde, só para Sim. termos uma ideia, uh, a 1,5 mil milhões de euros Uh, mensais.
0: Já não falando no futuro e eventualmente na reparação e reconstrução da Ucrânia é? e Sim, de infraestruturas no uh, uh, país.
1: Tomara, tomara que estivéssemos já a pensar nessa Isso. situação. Era sinal que o problema estava resolvido e, portanto, eu diria que neste momento a estratégia continua a ser uh, a mesma, ou seja, continuar a pressionar a Rússia, continuar a apoiar a Ucrânia porque não há outra forma e, e esse apoio tem que continuar a, a, a ser dado e, por outro lado, um bocadinho aquele teste à coesão da própria União Europeia, que é mantermos a unidade e falarmos uma só voz.
0: E há um envolvimento cada vez maior dos Estados da União Europeia na guerra.
1: Sem dúvida, não. Obviamente que sim. Agora, eu não deixo de ficar, de certa forma, triste e algo preocupado com uma coisa que não vejo. E não sei se sou eu que não estou a captar a notícia se, se, ou se ela existe, não, não é reportada na comunicação social, que é um esforço uh, uh, igual é este que está a ser feito do ponto de vista militar de contrariar as intenções da Rússia mas no campo da diplomacia Sim. acho que se ouve falar muito pouco de tentativas de acordo uh, de, de resolução do resolução do conflito de, de sentarmos à mesa eu eu, eu eu obviamente que pronto aqui há um a situação da obviamente a Rússia não é propriamente não tem mostrado uma postura Uh, muito simpática nesta matéria mas acho que era importante também ouvirmos falar que há um esforço paralelo no campo de manter a diplomacia a funcionar porque senão corremos aqui o risco de nos habituarmos a este cenário de eternizar-se eternizar e, 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 e portanto uh, temo que também com o passar do tempo uh, possa haver da parte da opinião pública uma, uma compreensão mais limitada em relação a este esforço Uh, enorme, que estamos todos a fazer e que é importante que se, se continua a fazer mas acho que a parte da diplomacia de tentarmos resolver as coisas é importante também que se fale neste, ah, nesta situação. Sim.
0: Marcos Teles, no dia 24 de janeiro, comemorou-se o Dia Internacional da Educação, um direito humano fundamental.
1: Sem dúvida, é, um, é um, aliás um fator essencial também para a construção da, da, da paz, da democracia, da, da coesão socioeconómica também. Um, e dizia o, o alto representante e vice-presidente da, da comissão a, a respeito também deste Dia Internacional que, e, e cito, a educação de qualidade é o investimento mais inteligente e mais poderoso no nosso futuro comum e, e, e sublinho aqui a palavra investimento. Até numa altura em que Sim. a educação anda muito... Na, nas bocas. Nas bocas do, 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 do... mundo. Não vou dizer do mundo, mas pelo é menos a nível depois. nacional está... E, e de facto, é, não é gastar dinheiro na educação, nunca foi... Investir. Investir. É, é claramente um investimento, todo o centro que se possa pôr na educação é sempre um investimento.
0: E já agora... Uh... A União Europeia e os seus Estados-membros têm investido nesta área da educação? Sim,
1: sem dúvida, desde logo, porque também existe uma agenda internacional, a Agenda 2030, portanto, com os, os conhecidos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que a educação de qualidade é precisamente um desses objetivos, é o quarto. E, e portanto, há aqui o compromisso de todos os países, a União Europeia, em, em também alcançar ou, ou, ou trabalhar para este, para este ODS. Agora,
0: não, não é uma competência da União Europeia? Convém
1: sempre relembrar essa situação que a Marta uh, acabou de referir, é que, de facto, uh, a, a educação não é uma competência específica da União Europeia, como acontece, por exemplo, na área do ambiente. Sim.
0: Portanto, as estratégias... Uh, as estratégias
1: são sempre nacionais, são por isso Estados é que, Unidos. de facto, nós compreendemos que Portugal tem um sistema educativo... educativo sim é o nosso, enfim, com todas as características que tem, a Espanha tem, tem um outro, a Agora, isto não impede que não hajam orientações por parte da Comissão, de outras instituições europeias, para afinarmos estratégias, até porque estamos no mesmo espaço. E, portanto, hum. desse ponto de vista, relembrar apenas duas coisas. A primeira é que o conjunto das instituições da União Europeia e os seus 27 Estados-membros, atualmente já contribuem com mais de metade da ajuda mundial à educação, portanto, a há outros, a estados, outros estados. A países terceiros. Neste caso, estamos presentes já em mais de 100 países à escala mundial, ajudando também, reconhecendo que a educação é um elemento fundamental. Por outro lado, embora não seja de facto competência dos Estados-membros, isto não impede que hajam estas orientações e programas comuns, e por isso podemos mesmo falar do o, o, o chamado Espaço Europeu de Educação, que. Basicamente, estamos a falar aqui em eh, trabalhar de forma a criar sistemas nacionais mais resilientes e ultrapassando as barreiras que existem a este objetivo de termos uma educação de qualidade.
0: Disponibilizando programas, uh, recursos, programas, não recursos, só financeiros. Uh, sim,
1: obviamente que aqui o financeiro é sempre um elemento importante, mas nem tudo esbarra é ou, ou termina na parte, na parte financeira, mas existem realmente programas e iniciativas muito interessantes. Sem querer ser exaustivo, mas estou-me a lembrar do School Education Gateway, é, é basicamente um, uma plataforma onde uh, os, os docentes, estudantes, enfim, os profissionais desta área da educação podem encontrar um, um, uma linha de materiais didáticos e também uh, oportunidades de formação para uh, os professores uh, uh, a nível internacional. Temos a conhecida plataforma eTwinning, que, que de resto aqui na região está também muito bem uh, implementada. Existem, por exemplo, espaços de aprendizagem, ou seja, portais criados pela própria comissão, onde os estudantes podem aprender uh, as temáticas europeias de uma forma lúdica com jogos online que são uh, totalmente gratuitos, e portanto isso também é uma ferramenta que existe ao dispor dos professores. Uh, e temos, uh, só para ta uh, terminar talvez com este exemplo, a, a nível nacional uma iniciativa que é da própria representação da Comissão Europeia em Portugal, que é o projeto Europa na Escola. Aliás, existe o um site precisamente com este nome, que é Europa aeuropanasecola.eu e basicamente é um projeto que pretende simplificar o acesso a conteúdos pedagógicos de qualidade sobre a União Europeia. Portanto, porquê é que surge o projeto? Surgiu da constatação... Que os professores tinham nas suas estruturas curriculares, na história, na geografia, na economia, tinham as temáticas Sim. europeias, mas por vezes tinham uh, lacunas formativas Sim. ou alguma dificuldade em aceder à informação. informação ou transmitir essa informação, trabalhar Sim. essa informação com os estudantes. E, portanto, o que vamos encontrar aqui neste, neste site, nesta plataforma, são os chamados toolkits, ou seja, um conjunto de materiais já preparados que o professor da Economia, da História, da Geografia ou de outra qualquer disciplina, de outra área curricular que tenha estes conteúdos uh, europeus na sua estrutura curricular possa ir ali e retirar gratuitamente propostas de trabalho, já com indicações metodológicas, com a didática toda trabalhada, e que, portanto, não deixa de ser Sim. uma ferramenta muito interessante Sim. para superar uh, essa dificuldade que, eventualmente, o professor possa ter.
0: Uma conversa em torno do Dia Internacional da Educação foi a 24 de janeiro, não esqueça, investir na educação é fundamental. Marco Teles, uh, há uma estratégia nacional para as carreiras europeias, esquecemos muitas vezes que temos portugueses, a trabalhar em instituições europeias. Estão é subrepresentados?
1: Estão uh, subrepresentados e com uma tendência esta subrepresentação a agravar-se. Hum. Porquê que há poucos? Há poucos porque grande parte destes funcionários nas instituições, agências, órgãos, organismos da União Europeia, Comissão, Parlamento, enfim, uh, entraram em 86 quando nós aderimos à União Europeia. Significa, como é óbvio, que estamos a falar muitos desses profissionais uh, estão em perigo de... Uh, estão a envelhecer ao processo Com. natural. Alguns já, já não estão no, no exercício das suas funções, outros estão prestes uh, a reformar-se, a aposentar-se. E o que realmente se verifica é que uh, o nosso país acaba por estar uh, cada vez mais subrepresentado nestas instituições. Portanto, Isso não houve renovação. É Não tem havido a renovação uh, uh, desejada. Portanto, há aqui Estados-membros que têm acautelado essa situação e que uh, estão muito presentes nestas uh, instituições, organismos, agências, no caso português, isso não tem acontecido, obviamente, isto até... Sem querer fugir à questão, mas lá está, quando se fala do problema do envelhecimento demográfico, uhum. não é só apenas de, o problema da sustentabilidade da segurança social, sim, sim. que é aquilo que é óbvio que nós normalmente uh, limitamos a discussão a isso, mas é o problema também da capacidade de inovação, da falta de dinamismo sim. e estes problemas sim, pontuais pontos. em, em coisas, assuntos específicos como seja este caso que estamos aqui a falar. E portanto o que é que uh, uh, então agora a fazer? É uma estratégia nacional para tentar combater esta situação, portanto, uma, uma estratégia que é articulada entre a Comissão Europeia, entre também a EPSO, portanto, a EPSO é o, o Serviço Europeu de Seleção Pessoal hum. e, uh, o governo, uh, e o Governo Português, no sentido de tentar tomar algumas medidas que, de alguma forma, possam contribuir para termos mais representantes nestas entidades. E, portanto, Por existem aqui cinco uh, medidas que estão previstas, ou cinco eixos, se quisermos. O primeiro passa desde logo pelo reforço da divulgação destas oportunidades de emprego uh, e de estágios nas instituições europeias. Aliás, uh, nesse aspecto, uh, através deste programa, precisamente nós temos dado a conhecer, toda a vez que há estágios uh, da Comissão ou do Parlamento, porque às vezes lá está, as pessoas não concorrem, porque simplesmente desconhecem. Também essa é uma razão. Segundo lugar, segundo eixo, apoiar a preparação para estes concursos de seleção. Reconhece que, de facto, estes concursos têm algum rigor, não poderia ser de outra forma também, e nem sempre as pessoas, quando vão concorrer a estas oportunidades, estão devidamente preparadas. E, portanto, isso resulta depois na não aceitação, na não na colocação exclusão. e na exclusão. Terceiro, apoiar o recrutamento, a gestão e a valorização também das carreiras quarto, reforçar as oportunidades de destacamento e formação na União Europeia por parte de funcionários da Administração Pública Nacional, porque às vezes desconhece também esta questão. Há aqui esta possibilidade de, de um funcionário de uma autoridade nacional desempenhar uma, outra, uma função num outro Estado-membro por via de um, uma espécie de destacamento, uma mobilidade. Este aspecto também é possível e, por outros, também apoiar a formação especializada a nível de ensino superior em matéria de assuntos europeus.
0: Portanto, isso vai ser as nos próximos tempos. Isto é está a de se ser se
1: agilizado espera. sempre com este objetivo de realmente nós no futuro e, e tão breve quanto possível Podermos ter mais portugueses nas instituições europeias.
0: Vamos olhar também aquilo que irá acontecer em breve e que pode ser do interesse daqueles que nos escutam, nomeadamente uma sessão de informação sobre o programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores. O que Sim. é esta ação?
1: Esta ação irá decorrer já na próxima sexta-feira, entre as 10 e as 12 horas, na Biblioteca Municipal, em Câmara de Lopes. É uma iniciativa precisamente do Europe da Madeira juntamente com o, o ponto de contacto nacional uh, deste programa uh, SERVE. Uh, este é um programa que resulta da fusão de outros dois que havia no passado. Um deles chamava-se Direitos, Igualdades e Cidadania e o outro, uh, sebejamente conhecido, a Europa para os Cidadãos, que aliás, de resto, no passado, também já tínhamos feito aqui a divulgação. E, portanto, o que é que tem aqui de interessante, se quisermos, de uma forma muito sucinta, é dizer, desde logo, que este aspecto é importante, Há uma dotação orçamental de 1,55 milhões de euros para apoiar financeiramente projetos e ações no âmbito deste programa não, não Serve. Certo à volta, sobretudo, das seguintes temáticas, valores da união, igualdades, direitos e igualdade de género, envolvimento e participação dos cidadãos e também o programa da tem a ver com a prevenção, a proteção, apoio a mulheres, o combate às situações de violência, é, sim, a o apoio à discriminação talvez. também. Portanto, quem é que se pode, na verdade, candidatar-se eh, ao financiamento deste programa? Organizações privadas, não governamentais, entidades públicas, ou, ou seja, é um programa extremamente abrangente e com uma vantagem também é que são elegíveis para financiamento ou abrigo deste programa eh, atividades muito variadas, do tipo formação, desenvolvimento de capacidades, intercâmbio de boas práticas, campanhas também de sensibilização, campanhas mediáticas, inquéritos, estudos, ou seja, Há aqui muitas oportunidades interessantes e por isso temos feito aqui também um esforço para a divulgação, uhum. enfim, juntas de freguesia, casas do povo, bibliotecas, museus, enfim, entidades, quer do setor público, quer do setor privado, que possam uh, assistir a esta, a esta ação, que terá cá precisamente a responsável do ponto de contacto nacional, a doutora Luísa uh, Proença, que é de resto também diretora adjunta da Polícia Judiciária no nosso país, Uh, e uh, que irá uh, transmitir toda a informação e retirar as dúvidas a quem quiser um, desenvolver um projeto nesta, nesta, nesta área. Fica o convite e basta aparecer, é necessário um. A entrada inscrição é sempre prévia. gratuita né, nas nossas Sim. iniciativas, mas é preciso uma inscrição prévia através de um, de um pequeno link que encontrarão no... num um pequeno formulário que encontram no, no site do Europe Direct Madeira ou nas redes sociais do Europe Direct Madeira.
0: Marco Teles, ficamos por aqui com este convite a quem está a escutar-nos e tiver interesse uh, em eventualmente no futuro candidatar-se a. Este programa serve. Até à próxima. Até conversa. Até à próxima e um Obrigada. bom fim de semana. Obrigado. Obrigada.